0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて日経平均株価今日は小幅安で終わりました33円48銭安2万3827円73銭となっています
1: はいマーケットちょっと今日は保護感なくそうです、ねね、狭いあの値幅での値動きでしたからね、はい、でまた取引開始前に伝わったその、まあ、新型あの肺炎の,あの感染者の、まあ、急拡大っていうんですかね、まあ、急増、はいまあ、この辺が結構、マーケットにはあの取引開始前で、為替が急激にに円高にりたりだとかあと先
0: 物とか、そうですね、ダウンの先物なんかもね、その時動いて、あれと思って、一体何があったのかなと思って、ニュース探したんですけど、ね、やっぱりその感染者のところなんですね、はい
1: 、そうですね、まあ、私が見たところで、すとブルームバーグが伝えたっていうような話が出てたんですけど、はい、ちょっと原文にはまだたどり着いてないんですけども、まあ、そのニュースで一旦やっぱり売られる展開になってですね。まあ、株価の方はあのまあ小幅安で始まってであと日経平均はまあそういう意味で見るとあの方向感のない値動きでプラスになったりマイナスになったりで結果的にはまあ小幅安で終えたんですが一方でトピックスはもう今日で4日続落ですからね、はい、なのでまあせっかく昨日のニューヨークがまあ200ドル以上上げてあのしっかりとした値動きでまあ戻ってきて来てですね東京市場を迎えてで朝方からさーって感じだったのにんなんか水を刺された感じですよねそうですね、え
0: ーまあ、そんな中上海はこのところ 7, 7日間上げてきての、はい、今日は反落ということなのでこれを、ね、どう受け止めたらいいのかっていう感じもありますけど、まあ、確か
1: にね、まあ、でも、はいあのほんまあ、本中国本土市場で、まあ、特にあの上海がこう頑張ってるっていうのは安心感にはつながるもののですね、あのー、まあ、やっぱり、その東京市場が売り込まれなかった要因として考えると、まあ、今、あの話が出たように、まあ、上海総合室は結局小幅安ですからね、で、よう、あの、8曜日ぶりの反落っていう,うな流れになってますから、はい。あのー、マーケットとしては、まあ、やっぱり、あのー、本来といったらなんですけど感染の拡大の影響でなんかもっと弱気になるのかなというふうふに思いつつもでも、まあ、あの株価の方はしっかりしているというですねこれはもうひとえにアメリカ市場の強さに支えられているって感じだと思うんですが本
0: 当そ,うです、ねね、さあそんな気になるアメリカですけれども、はい、2020年注目まだまだねやっぱりアメリカされるんじゃないかなというふうに思いますなんと言
1: っても大統領選挙の年ですからねそうなんですよね、はい、な
0: のでその投資方針から個別銘柄まで盛りだくさんなイベントを開催いたしますはい、はい、2月29日土曜日大阪で3月28日は土曜日名古屋にて現役ファンドマネージャー石原潤さん、為替ストラテジストエミン・ユルマズさんによるセミナーでございます。ラジオ日経パンローリング共催マネクー証券共賛です。今、個人投資家が注目すべき米国株がわかるスペシャルセミナー。うん、このセミナーに抽選で大阪は350名様、名古屋は300名様を無料でご招待します。お申し込み詳細は、ラジオ日経のトップページのイベ,ンイベントセミナー欄をご覧いただきたいと思います。締め切りですが、大阪が2月20日。木曜日。もう来週ですね。はい、そうですね、はい。はい。そして名古屋が3月18日水曜日となっていますので、このあたりご注意いただきたいと思います
1: 。本当ですね。当選者の発送
0: は、招待状の発送をもって変えさせていただきます、はい。なお、このセミナーでは、共産者取扱い商品の勧誘を行う場合がございます。このセミナーに参加して、米国株の投資力アップしましょう。たくさんのご応募お待ちしています。はい。さあ、それではまずは福永さんに足元の相場から分析していただこうと思います。日経平均は改めて33円48銭安、23,827 円73銭と反落で終わっています。その一方でトピックスは4日続落の展開となりました。そ
1: うですよね。はい。ま、あの、全体相場を、あの、どうですかね、今年に入ってから、例えば短期的な動きで1日2日だけ、あるいは今週だけ見るんではなくて、今年に入ってからの値動きで見ていくと、うんはい、あの1月の17日に2万4千円台乗せてですね、うん、で、あのその後は、まあちょっとこう、新型コロナウイルスの感染拡大、まあ新型肺炎の感染拡大がまあ懸念されて、で、一旦売られて、で、また株価を戻して、っていう状況ですよね。はい。で、あの、特に先週の戻りが大きかったじゃないですか。まあ、あの、週足で見ていただくとよくわかるんですけど、まあ、大陽線で終えていて、で、なおかつ、まあ、その前の週に下回った13週戦も上回って終えていると。う
0: ん、そうですね。はい、先週はだって、火曜日112円高、うん、その後が234円高、554円高と、はいかね。そうなんですよね。続きましたからね
1: 。で、あの、今週もですね、火曜日お休みだったんですけど、今日木曜日で、月曜日こそ反落して、で、まあ、水曜日は上昇。
0: 175円
1: 高。はい。そして、まあ今日反落ではあるんですが、小幅安と。ですから、日経平均だけ見ると、もう2万4000円に手が届くっていうところにですね、あの、外部環境良くないんですけど、あの、いると。で、あの、一方でこの日経平均株価な、今お話したように、今年だけで見ると本当に高値圏に今あるわけですよね。はい。で、あの、まあ、ニューヨークダウなんかは逆に言うとこう高値を更新している。で、ま、ナスダックも昨日更新してますし、S&P500 も更新と。で、こうやって見てみるとですね、あの、いわゆるそのマーケットに対する温度差っていうんですかね。各市場ごとの温度差というのが、非常にあの明確に分かれているというねう。そういう状況ではないかなと思うんですね。はい。であの、株式市場が、ま、今後、その、ま、どっちに動くのかっていうのは非常に、あの、ま、悩ましいところがあるんですけど、ただ、あの、ニューヨークの方がこれだけ強くて株価上昇しているとなるとですよ、ま、あの、東京市場も、あの、今、上値を重たくしているのは今日も朝の寄り付きの原因のように、あの、新型肺炎の話なわけですから、これが、ま、ワクチンだとかその辺のところがですね、えー、どうも今、臨床試験を行っているとか、いろんな話も出てますので、その結果が、あの、しっかりと出てくれば、うん、あの、それこそ、収束に向かう可能性っていうのが十分あるかなってとこですよね。はい、で、あの、そうなってくると、次にやっぱり見とかないといけないのが業績なんですけど、はい、今日、東京市場で、ま、400社近い、あの、社数の決算発表ありました。で、どうですかねまあこれ全部ちょっと私も今日引けた後見、まあ見ることはできないのでですね。はい。まあそうなるともうあの AI だとかプログラム売買でもう数字だけ見てバンバン売買するっていうね。あのそういう流れになるかと思うんですが、まあただそうじてみるとですよ。あの、前期と比較すると、やっぱり数字悪い企業の方が多いような感じがしますよね。えー、で、あと日経金株価の一株あたりの数字もですね、一時ピョンって跳ね上がったんですけど、その後またちょっと落ちてきてるんですよね。はい。で、もう本当にあの直近こう、あの直近というと過去1年ぐらいの間で最低水準まで。あの、一株り利益の、あの、P、ピ、え、一、ー、株当たり利益がですね、日経金の一株り利益が落ちてきてますから、うん、その状況で日経均株価が高値権にあるっていうのにですね、やっぱファンダメンタルズで考えると、やっぱ違和感がね、ね、あるっていう、そういう、やっぱり見立てをされる方も、やっぱ多いと思うんですよね。はい、で、これはあの、本当に株式市場は、これどっちが正しいとかっていうわけではなくて、もう本当にあの、株価に、あの、ま、要は、上がってる時に、ショートしても勝てないですし、儲けられないですし、で、あと、あの、ま、下がってる時に買ってもですね、あの、報われるまでに時間がかかったりとか、そういうことになるわけですよね。で、ま、そう考えると、やっぱり今の流れは、これあの、逆らっちゃダメで、で、この流れに、ま、乗っかるにしてもですよ、あの、やっぱり、あの、ま、ポジションってよく言いますけども、投資額は、あらかじめというかですね、あの、ま、このぐらいだったら、もし損してもいいやっていうような、ま、そういう金額に抑えて、あの、ポジション作りをすると。で、これを、あの、頭に入れつつ、えー、まあ、特に日本株の場合には、やっぱり投資を考えるっていうことが重要かなっていうところだと思うんですよね。一方で、今日もあの、冒頭ね、あの、まあ、えー、セミナーの話がありましたけども。米国株。米国株のね、はい。で、これなんかで見ると、やっぱり米国株も、あの、株価は上がっていて、で、まあ、PR で見ると、もう19倍近くまで、あの、上昇してたりだとか、ダウですけどね。ですから、もう本当にあの、まあ、ダウの場合はボーイングの影響があったりだとか、いろいろ一部の企業の影響、マイナスの影響っていうのもあるかと思うので、なん、なんせ三30柄しかありませんからね。<笑>はい。<笑>そうですね、えー。はい。なので、あの、影響っていう意味で言うと、やっぱり大きい部分もあるので、あの、サッピーで考えないといけないですが、ただ、やっぱり、あの、まあ、今、決算発表が行われている中で、えー、ある程度、こう、業績の伸びはあるものの、日本企業と違うのはそこですよね。うん、日本企業はやっぱり現役ですからね。はい。プラスですけど、赤字じゃないですけど、あの、現役なので、え、一方で、あの、アメリカ市場の方は、まあ、個別にはそうした現役の会社もあったとしても、まあ、全体的には小幅ながらも、まあ、市場予想を上回る
0: 。そうですね,ね。このところまた経済統計もね、持ち直しているところも結構あるじゃないですか、ね
1: 。もう本当にあの、2月に入ってからの、例えば ISM の製造業だとか、これもいきなりね、半年ぶりに50を超える。はい。サプライズでしたよね。ですから、こうやって見てみると、あの、業績面だとか、ファンダメンタル図面で見た、あの、まあ、あこう割高に近づいてるとかね。あるいは割安感がちょっと薄れてるとか、そういう状況になっているとともに、えー、日本株に関しては、やっぱりちょっとこう、業績のあの赤字幅が広がってるとかね、赤字というかあの、現役幅がね、広がってるとか、はいまあ、そんな話の中で、マーケットは今の株価が形成されてると。ですから、あの、本当に今の投資環境ってなかなかついていける人とついていけない人で、あの、まああ、難しい判断を迫られる状況だとは思うんですが、あの本当に、あの株式市場、やっぱりトレンドについていかないと、逆らうとなかなか勝てないんですよね。ですから今の状況は皆さんあの不安だと思いますし、あのいろいろねニュースなんかで見てみると、あの感染の今日のあの朝の繰り返しになりますけれども、中国のね感染拡大だとか、あの辺なんか見ててもやっぱり日本に来たらどうしようとかって考えると。なかなか変えないわけですよ。はい。ね。ですけども、やっぱり株式投資というのは、まあそういう意味で見ると、あの、トレンドに逆らってですね、売っても取れないし、うん、で、えー、どちらかというと今の状況は高値圏にあるわけですから、まあ抜けるとまた株価はね、あの、一旦一段高っていう可能性があるので、まあ本当にあの、難しいところではあるんですが、えー、まあ、流れに逆らわないっていうのを、今はちょっと頭のどこかかにに片隅に置いいく必要があるんじゃないかなとで、もちろん流れが変わったらね、あの、その流れについていかなきゃいけないんですけど、はい、もう、あの、逆のポジションを持ってちゃダメだとは思うんですけども、まあ、そのあたりをですね、無理やりその半年先の、あるいは2、3ヶ月先の下落を予測して、で、空売りして、っていうようなことは、私は避けた方がいいんじゃないかなとうん。というのがですね、今のこの株式市場の現状ではないかなというふうに思うんですよね。
0: そこから考えると、はい、今日は流れに乗って、流れにさ、えー、な逆らっちゃダメよという言葉がね、はい、結構福永さん出てきてますけど、えー、流れは上
1: 流れはそうですね、私は上じゃないかなと思ってますけどね。うんえー、で、あの、理由としては、あのよく言われるその株,株価は半年先を見るとか言うじゃないですか。はいね、で、今期まあ言ってみれば今も第4クォーター走ってるわけですよね。で、その中で、あの、まあ第3クォーターの今決算が出てるわけですよね。で、そこで、あの、まあ、現役幅が広がるという形になってくると、まあ、利益が縮小してるっていう流れになってくると、これは、やっぱり今期の、あの、まあ、えー、終着点っていうんですかね。そのあたりの、あの、終わりのところの、えー、業績はもう悪化するだろうと。いうふうに、まあ、読めるわけですよね。うん、でも、それって、1、2ヶ月先のことじゃないですか。はい。ね。で、そこから、さらに先来期っていうふうに考えた場合に、この、まあ、新型、肺炎の話だとかが、まあ、例えば、半年以上続くとか、あるいは、1年間ずっと続くのなれば、もう全然別ですけど、うん、そうでなければ、まあ、やっぱり、あの、株価、どちらかというと、中長期で見てる人は、おそらく売らないですよね
0: 。そうでしょうね、きっとね。ね。
1: で、もし今期の業績が、まあ仮に、あの、中間期あるいは第三交代よりさらに悪くなったとして、で、そうすると来期の発射台ってすごく低くなるわけじゃないですか。はい。そうすると、あの、まあ増益になった場合、増益幅広がるわけですよね。まあ、例えば現益幅が 8% って言われているのが、まあ日経とかにも、あの、今週出てましたけど、実際にあの、まあそれが 10% に広がったと。そうすると、あの、ま、8% からの増益幅が仮に 8% だったとすると、ま、元に戻った。でも 10% からの増益幅が、ま、同じ水準で戻ったとすると、10% になるわけじゃないですか。そうすると、見かけ上は、あの、8% の戻りよりも 10% の戻りの方が、これは、ま、元に戻っただけなんですよ。なんですけど、あの見かけ上は非常にあの業績が回復しているという見立てに変わりますよね、うんはい。となると、さっきお話したように、今年初めの株価水準と3月末の業績の水準と比べると、仮にその、まあ、当時の PR が1700円ぐらいで,で、今の PR が1620円とかになったと。その分落ちた分が、株価で本当は落ちなきゃいけないんですけど、もうすでに落ちていて、で、あの、来期の数字を見た時に戻るとなれば、うん、やっぱり1700円の PR をみんな見るわけですよね。はい、PR というか人か当た利益を。はい、で考えると、あの、まあ、この考え方が正しいかどうかは分かりませんけど、でも、あの、実際に、ま、値動きを見る限り、今のこのマーケットの説明することがなかなか難しい状況からすると、まあ、やっぱり、あの、今期の業績の悪化要因というのは、ある程度、あの、織り込まれていて、はい、で、来期に向けた動きをですね、探ってる状況なんじゃないかと。で、自信が持てば、あの、上に上がると思うんですけど、自信が持てないから持ち合いになっていると。はいはい、ということなんじゃないかなと思いますけどね。
0: 確かにあの、この、まあ、業績発表のあたりで、私も経営者のこと何回か、お会い,、はい、何人かの方にお会いしたんですね。ただやっぱり、足元その、もっとインフルエンザ、あの、新型肺炎の件、はい、あの、懸念してるかなと思ったら、そうでもなさそうな感じも実はするんですよ。だから、はい、もっと長い目で見ていて、そういうことって、まあ、あの、よく張っちゃいけないんですけれど、うん、そういうリスクはちゃんと会社としては考えていて、もっと長い流れを、もっと、なんていうの、長い目で、ろい。書いてるような感じが本当にするなっていうのは、福永さんに今言われてなんとなく。あ<笑>、はあ、<笑>そうかもしれない。<笑>私も
1: あの、まともなことはたまにはね、<笑>違いますか。はい、こんにちは。
0: <笑>以上、スマートトレーダー計画、よいどんでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか。米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買い付け時の為替手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それでは、ここからは、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェロー、岡本平八郎さんにお電話でお話しいた、伺っていきたいと思います。岡本さんはい、こん
2: にちは。
0: こんにちはよ、はい、よろしくお願いします
2: 。お願いします
0: 。お願いします。さて、えっ、ー、と、アメリカですけれども、昨日も高値更新ということで、非常に強い動きになってますけれども、ここにこの新型肺炎の影響っていうのはないんですか
2: <笑><笑>まあ本当にあの、あのー、ない感じはしますよね、はいあのーまあ、今後のまあ展開次第という条件きではありますけれども、えー、やはり、あのー、アメリカの経済のファンダメンタルズがしっかりしているということで、まああのー、マーケットの方にはりある程度、折り込まれていると思うんですよね、はい、ですから、基本的なあの株式市場の流れというのはあの変わらないと思います。うん、でまあ、今回の影響なんですけれども、まあ、コロナウイルスの影響ですけれども、えー、経済の成長のタイミングをまあずらす遅らせるということでありまして、はいまあ、経済成長そのものを脱線させるものではないということかと思います。は
0: なるほどはい
2: まあ、具体的な例で申し上げますと、まあ、例えばアップルですね中国の売上比率が高い企業の一つだと思いますけれども、えーまあ、中国でアップルストアを閉めたためにまあ中国での iPhone の売り上げが一時的に減ったとしてもですね。まあ今回の件で買えなかった人たちっていうのは、まあお店がオー,オープンするとまあ買いに走るということになると思いますので、はい、まあこういうニュースっていうのは株価にはすでに織り込み済みというふうに考えていいのではないかと思います。
0: なるほど
2: 、少しあちらを
0: るもののということですね。そうで
2: すね、はい、そういうことだと思いますね。はい、でまああの一月の半ばくらいからですね、私はまあ今回あのマーケットっていうのはアメリカの決算発表、企業の決算発表ですね、はいまあ、それとあのコロナウイルスのまあ綱引きだというふうに言っているわけなんですけれども、まあ、今のところアメリカの株のパフォーマンスを見ますと、えー、この綱引きというのはまあえ企業決算の価値という状況ですね
0: なるほどさて今日はアメリカの IPO 市場についてもお話しくださるとといいうことですよね
2: はいはい、
0: 去年はすごく良かったんですよね。
2: あのおっしゃる通りですでただです、ねあのまあ、去年の IPO 市場で、まあ、期待されていましたウーバーですとか、はいえー、リフトの IPO これ上場後、株価が冴えない展開となりました、うん、で加えましてあの IPO されるだろうと言われていたあの注目されていましたウィワークこちらの方も結局 IPO ができずと。そういう,こう報道のいわゆるヘッドラインだけ見ますと、まあ、昨年、IPO マーケットは良くなかったのではないかというまあ印象を与えられると思うんですが悪
0: いものだけなんとなく耳に残っちゃってますよね
2: 、ただ、まあ、実際はと言いますと、えー、昨年の IPO 市場の資金調達の規模、はい、こちらは昨年5年間で最大となっています
0: 。は最大でですすか
2: 、はい、でこれれは PWC の調査なんですけれどもえー、2019年のアメリカでの IPO による資金調達の総額、これ、560億ドル、はい、約 6.2 兆円なんですけれども、えー、これは2018年の540億を上回ってまして、まあ、過去5年間の平均の416億ドルをまあ大きく上回っていると、はい、特徴としましては、まあ、大型案件があの特に目立った年だったと思います。で去年まあマーケット環境も良かかったわけですからえー、そういったことも手伝いとなりまして去年は196の企業が株式市場場に上場しています、はい、パフォーマンスどうだったんですかパフォーマンスの方なんですけれども、えー、こちらの方もですね、えー、アメリカの方にですね IPO 銘柄の ETF というのがありまして、はいえー、名前がルネスタンス IPOETF というあの、まあ、あの IPO なあの ETF なんですけれども、えー、この ETF の昨年のトータルリターンこちらが 34.4% 上がっておりましてこれすすすごい数字ででよねねそうですねはいあのおっしゃる通りでありまして、S&P500、配当の再投資を含みますトータルリターンの五パが 31.5% ですから、約3ポイントあのアートフォームしているという非常にまああのパフォーマンスが良い、IPO の銘柄のパフォーマンスが良かったということが言えるんだと思いますね。は
0: いあのね、最近のトレンドとしては、はい、ダイレクトリスティングというのがあるそうですけど、
2: はい、これ、どうい
0: うものなんです
2: か文字どおりあの、ダイレクトリスティング、直接上場という意味なんですけれども、直接上
0: 場はいはい
2: 、通常、IPO と言いますとあの、証券会社の引き受けが伴うわけなんですけれども、えー、その証券会社の引き受けを伴えない形での IPO なんですね。えーまあ、の IPO の場合証券会社が、まあ、あのいろんな形で手伝ってくれて、まあ、上場をさせるわけなんですが、うん、その場合、手数料ですねこうアメリカですとその IPO の資金調達額のです、ね、2から 8% の手数料を払う。はいのが普通なんですけれども、はい、まあそれを払わなくていいということですから、まあ発行体にとってはとても大きなセービインになりますよと,、はい、ということで、これ最初に行ったのが二千十八年なんですが、ええ、音楽ストリーミングのスポティファイだったんですが、はい、去年はあのビジネス用のチャット用のえ s l a c テクノロジーこちらがまあダイレクトリースイングやりましてえ話題となっていま
0: す。なるほど、まだまだ数は少ないものの。まあ、少しずつ出始めていくというのがトレンドなのかもしれないですね,ですね、はい、さて、今年はどんな IPO、注目されてるんですか。
2: は,い、今年はですで、ね、に IPO した銘柄で、ヘルスケアのアプリを手掛けています、えー、ワンライフヘルスケアという会社があるんですが、はい、これ、1月の30日の IPO を行いまして、株価が7割上がってます。時価<笑><笑>総額3000億円ですから、まあ、サイズ的には、えー、アメリカ的には大きくないんですよ、日本的にはちょっと大きいですけど、3000億円ですから。<笑>えー、これから出てくる銘柄としましては、えっ、ー、とですね、えー、全体で今年は243の企業が IPO する
0: とす昨年を超えるわけですね
2: 。そうですね、はい。えー、で、えー、大き一番大きいと言われてますのが、あのー、民泊で有名になりました Airbnb。はい。で、こちらのプライベートエクティ市場に受けますバリエーションというのが310億ドル、約 3.4 兆円と言われてまして。うんはいはい、これあのホテルでハイアットってありますけれども、えー、そのハイアットホテルの自価総額の3倍の価値がついてる<笑>すごいですね。でこちらの方もあも先ほどのダイレクトリスティングで上場されるの
0: ではないかとなるほどはい
2: 、
0: はい、面白いですね、それは。そうすると、じゃあ今年も IPO 市場、ちょっとこう目まぐるしく、忙しい感じの話題を提供してくれる感じになりますか
2: 。そうですねはい、はいただ今年はまあ大統領選挙があるということもありまして、えーえー、後半ではなくて今年の前半の方に集中して IPO が行われるのではないかと
0: 。ああ、なるほど。はい
2: 。えー、そういう感じになるんじゃないかなと思ってま
0: す。わかりました。そうすると前半がその上場ラッシュということで話題になることも多いかもしれないとそうです、ね、いうことになりますね。はい、わ、はいはい、かりました。岡本さんありがとうございました。はい、
2: どうもありがとうございま
1: す。失礼します。ありがとうございました。
0: マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんにお話を伺いましたなかなか IPO はね大きいものに関してはニュース入ってくるんですけれど、はいはい、小さいものに関してはちょっと分からなくて私も全体像分かんなかったんですけれど<笑>そ
1: うですね、はいまあ、ダイレクトリスティングっていうのが、うんまあ、ちょっと話題に、ねはい、なって証券会社を通さないっていうところで、まあ、これは本当にあの画期的でいえば画期的ですよねそう
0: ですよね、はい、日本だと聞かないですよ、ね、ま
1: あこれからでしょうねまあ例えばその公募のねあのやり方をどうするかとかあの今ですとほら証券会社の通して証券会社のお客さんに配るわけじゃないですか、はい、でもこれってまあいい悪いがあって配る分には単純に配れますけど、うん、一方でやっぱりね取れないっていう<笑>状況が中小、ね、なの中性になったりとかねなのでその辺どういうふうにするかうす、ね、公平性だとかいろんな問題もあると思いますけどね、はい
0: だから世界でものすごく有名でっていうふうな限られた企業ができるっていう感じなんですかね,ねもしかしたらねマネッ
1: クス証言さんで買えるんですかねいろいろね
0: かもしれな
1: いですねセミナーこれちょっとぜひっていろいろ聞きたいですねそうですねぜひぜひ
0: 大阪名古屋で行われますので、はい、ぜひ番組ホームページもしくはラジオ日経のホームページご覧になっていただきたいと思います、はい、さてあっという間にお別れの時間が近づいてきましたここまでのお相手は福永ゆ之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、また来週